0: Santé à vous, je me suis servi aujourd'hui un verre de Pinot Gris que je vais déguster avec vous donc c'est un Pinot Gris de Hubert Meilleur, je vais vous montrer la bouteille donc voilà un vin d'Alsace, millésime 2021 Pinot Gris et si je le déguste ici, alors certes c'est pour me faire plaisir c'est aussi pour les besoins de cette leçon vidéo puisque je vais vous parler ici du cépage Pinot Gris dans le but de vous donner des clés pour le reconnaître hein, à l'aveugle dans vos dégustations alors faut toujours rester humble hein, quand on parle de reconnaître à l'aveugle parce qu'on peut très vite se planter mais en tout cas vous donner les repères pour essayer de le retrouver dans vos dégustations et vous montrer aussi les différents styles euh, ces différentes expressions. J'insisterai notamment sur ces différences avec sa version italienne, hein, le Pinot Grigio. Et ce que je voudrais faire avec vous, c'est tracer alors, un profil gustatif, donc euh, un certain nombre d'axes qu'on va tracer comme ça ensemble, pour identifier les caractéristiques du Pinot Gris dans vos dégustations, et voir donc ces deux expressions entre le Pinot Gris, donc version française, hein, alsacienne principalement, et cette version italienne, le Pinot Grigio. Pour ça, je vais suivre quatre étapes dans cette petite présentation vidéo. D'abord, on va le définir ensemble, le Pinot Gris. On va parler de sa maturité, hein, quel type de, de climat il affectionne, de sa localisation. Et puis ensuite, comme on est entre dégustateurs, je vais détailler pas mal. En tout cas, c'est là que je vous montrerai un petit schéma. Je vais détailler la partie dégustation. Comme toujours, j'ai un petit schéma que j'ai fait ici, euh, quelques récapitulatifs aussi sur toutes les informations que je vous donne ici. Donc tous ces éléments, comme toujours, ce sont des choses que vous pouvez retrouver dans votre kit du dégustateur. C'est le lien de téléchargement qui est juste sous la vidéo. Donc premier point, j'ai dit la définition. Donc pinot gris. Alors hein, pinot gris, il y a le terme pinot, c'est donc une mutation du pinot, hein, du pinot noir. Vous savez que le terme pinot, donc P-I-N-O-T, on l'utilise hein, comme le premier terme d'un certain nombre de variétés de cépages, parmi lesquelles les plus connues, donc le pinot noir, le pinot gris dont on parle, le pinot meunier, le pinot blanc par exemple. Et chacune de ces mutations, donc logiquement, elle a ses caractéristiques propres, mais il y a quand même quelques points communs, il y a un fil conducteur, déjà par rapport à la morphologie de la grappe qui est assez similaire et qui a une forme assez conique avec des baisses serrées. D'ailleurs, hein, le terme pinot vient de pin, puisque la grappe a vaguement cette forme conique, hein, cette forme de pain. Et après, quand vous observez les différentes variétés, évidemment, vous allez avoir aussi des différences au niveau du visuel. Un hein. pinot noir, c'est pour la version cépage rouge, donc avec la peau rouge. Le pinot blanc pour la version cépage blanc, avec la peau un peu euh, vert-jaune. Et puis, le Pinot Gris, avec sa peau hein, légèrement rosée, grise, et que l'on va utiliser pour la vinification des vins blancs. Donc ça, c'est le premier point très rapide hein, sur la définition. Une chose encore, sachez qu'il existe différents termes, hein, différents synonymes pour désigner le Pinot Gris. On peut utiliser le terme de Pinot Bureau, hein, en Bourgogne notamment, le terme de Malvoisie, particulièrement dans la Loire ou dans les vignobles suisses, hein, dans le Valais principalement. On utilisait avant le terme Tokay Pinot Gris, je dis avant parce que maintenant c'est plus autorisé depuis 2007 hein, sur les étiquettes de Pinot Gris Alsacien. Vous ne verrez plus Tokay ou Tokay Pinot Gris, vous verrez que Pinot Gris. Un autre terme aussi sous lequel vous allez le retrouver, c'est pour les Pinot Gris Allemands qu'on va désigner comme Grauburgunder ou euh, Ruhlander. Un hein, Grauburgender, quand vous avez le terme Burgender, donc Bourgogne, dans les noms de cépages allemands, en général, ça désigne les pinots. Bien, je close cette petite parenthèse sur les synonymes. Donc là, je vais parler très rapidement de la définition. Deuxième, deuxième point, la maturité. Alors ça, c'est un truc très important. Quand vous voulez comprendre un cépage, quand vous apprenez les caractéristiques d'un cépage, la première question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que c'est un cépage qu'affectionnent les climats plutôt frais ou plutôt chauds, ou bien tempérés, hein, quelque part entre les deux. Plutôt frais ou plutôt chauds Parce qu'on sait que chaque cépage a son climat de prédilection. C'est ce qui avait été mis en avant, notamment au travers de la courbe de Gregory Jones, dont j'ai déjà parlé sur une vidéo, dont je vous mets le lien dans les commentaires. Bref, on observe les maturités de ce cépage, et on voit que c'est un cépage qui débourre relativement tôt, c'est-à-dire que les parties vertes, hein, il se réveillent après l'hiver hein, relativement rapidement, si vous voulez. Et il a une maturité relativement précoce. Ça veut dire que c'est un cépage qui n'a pas besoin de beaucoup de, de chaleur, hein, d'ensoleillement, pour parvenir à sa maturité. Donc, tout ça, cette maturité, explique que c'est un cépage qui va plutôt affectionner les zones septentrionales, les climats plutôt frais. Okay Donc, ça, c'est pour le point sur la maturité. Troisième point, localisation. Eh bien, la localisation, elle découle en fait de ce deuxième point sur les maturités. Je dis, ça affectionne les zones plutôt fraîches. Donc, en France, c'est typiquement le cépage qu'on va associer à l'Alsace, mais on va également le retrouver, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, en Bourgogne, euh, dans la Loire. Alors, c'est vrai que euh, c'est plus à l'Alsace qu'on pense spontanément, parce qu'il est mis en avant sur l'étiquette. Hein, vous savez que l'Alsace a cette caractéristique, que sur l'étiquette, sur vous allez voir le cépage qui est utilisé. Donc on a beaucoup de, de, de vins qui sont en monocépage et le cépage qui est mis en avant sur l'étiquette. Il se trouve que le cépage Pinot Gris fait partie aussi de ce qu'on appelle les cépages nobles alsaciens. Il y a quatre cépages dits nobles en Alsace, le Riesling, le Gewürztraminer, le Pinot Gris et le Muscat. Ces cépages sont dits nobles euh, parce qu'ils peuvent être utilisés pour vinifier, pour élaborer les vins sucrés. Donc les vins sucrés alsaciens, c'est les vendanges tardives là, et ce qu'on appelle les sélections de grains nobles, quand on va sélectionner les grains atteints de pourriture noble. Bon, C'est une autre histoire, mais je vous le précise quand même ici. Alors, le Pinot Gris en Alsace, on le retrouve aussi dans d'autres zones de production. Donc je vous ai dit, en Bourgogne, alors en Bourgogne, il n'est pas de forte notoriété parce que ce n'est pas un cépage qui est mis en avant, mais c'est un cépage qu'on qu peut retrouver dans certaines appellations en assemblage avec le cépage principal. Par définition, c'est ce qu'on appelle un cépage accessoire. Et alors, sur les appellations régionales de Bourgogne, par exemple, il est autorisé en cépage accessoire. Et même sur des appellations village, en général, c'est beaucoup moins connu. Mais vous savez que, euh, par exemple, à Vaune-Romanée, euh, euh, on fait que du vin rouge, hein, le cépage, c'est le Pinot Noir. Mais on a le droit aussi, hein, le cahier des charges fait mention de cépage accessoires parmi lesquels le Pinot Gris, donc, euh, qui est autorisé seulement dans la mesure où, où c'est un mélange de plants dans les vignes. C'est une pratique ancienne, hein, qui est beaucoup moins courante aujourd'hui, mais c'est une pratique ancienne qui consistait à, à planter différentes variétés de cépages au sein d'une même parcelle. Donc sous un certain seuil, hein, en l'occurrence pour mon exemple de Vaune-Romanée, il faut que la proportion totale au sein de la parcelle soit moins de 15% hein, pour les cépages accessoires, mais c'est un cépage qui est autorisé. Alors... Euh, Peut-être une... dans la Loire, on va le retrouver aussi parfois en cépage accessoires, mais il y a une appellation aussi dans laquelle les vins blancs, donc ce sont des, euh, des pinots gris, c'est coteaux d'Ancenis. Donc ça s'écrit euh, A-N-C-E-N-I-S, hein, les coteaux d'Ancenis qu'on trouve dans, dans le vignoble nantais, hein, donc sur les, les influences océaniques. Bref, ça c'est pour la France. Je vous ai dit, on va le retrouver aussi en Italie, hein, particulièrement dans le Nord-Est où il prend le nom de Pinot Grigio, mais aussi en Allemagne et puis après dans les vignobles du Nouveau Monde, un petit peu au Canada, en Nouvelle-Zélande en particulier. Ça c'est pour la partie localisation. Et maintenant pour la partie dégustation. Sachez que alors le Pinot Gris, c'est un cépage qui a des caractéristiques propres euh, à cette variété, donc qui fait qu'il a généralement un niveau d'acidité qui n'est pas tellement important et qui qu peut développer des taux d'alcool bien présents, donc un certain gras et un certain corps. Ceci dit, il y a des approches différentes, en fonction, alors certes, de la localisation de la parcelle, mais aussi des choix du vigneron, ce qui permet de distinguer deux écoles. Alors, moi, je parle parfois de l'école Alsace et de l'école Italie. Ici, pour faire plus simple, je veux dire l'école Pinot Gris et l'approche Pinot Grigio donc Pinot Gris, pensez hein, principalement à l'exemple que j'ai cité sur l'Alsace et Pinot Grigio, pensez donc à, à l'Italie et en fait ces deux termes, hein, ces deux cépages on a beau avoir le même cépage l'expression et le profil de vin va être différent ici je déguste un Pinot Gris d'Alsace où je sens une belle structure, euh, du corps il y a des arômes hein, de fruits euh, exotiques des fruits aussi, bon certes il y a des notes d'agrumes mais qui sont un petit peu confits donc une belle maturité au nez le profil type que je trace pour le Pinot Gris, avec une, un certain corps, c'est le profil suivant. Alors, je vous montre le schéma, ça va vous faire un peu peur, mais je vous l'expliquer, vous allez voir, c'est très facile à, à tracer. En fait, vous avez quatre axes. Un axe qui s'appelle acidité. Vous avez un axe qui s'appelle le corps. Donc, le corps, c'est la force du vin, sa puissance, si vous voulez. Vous avez un axe qui s'appelle les arômes. Ils peuvent être plutôt frais, hein, plutôt acides ou plutôt mûrs, hein, plutôt fruits exotiques, tropicaux. Et un axe qui s'appelle l'alcool. A chaque fois que vous dégustez un vin blanc, normalement, moi, ce que je recommande, c'est de tracer un profil gustatif qui se fait selon deux axes pour le vin blanc. Acidité, enfin, plutôt, je vais le mettre vers le haut, acidité et onctuosité, hein, l'alcool. Acidité, onctuosité. Ici, pour être un peu plus précis et euh, plus tracer un profil gusto-olfactif que simplement gustatif, je mets l'axe des arômes et je mets aussi l'axe du corps pour gagner en précision. Alors, regardez si j'ai un pinot gris alsacien, je vais avoir une acidité qui va être modérée. Vous savez, je vous ai dit que le pinot gris, ce n'est pas un cépage qui est caractérisé par une forte acidité. Donc une acidité modérée et je vais avoir un certain corps et puis aussi un bon niveau d'alcool. Quant aux arômes qui vont se développer, j'ai des arômes, alors, ce n'est pas non plus euh, des arômes euh, grillés hein, de fruits euh, secs, mais j'ai ici quelques nuances de fruits exotiques, de fruits mûrs, des notes de miel également, et les agrumes que je trouve sont plutôt confits. Là, je parle de l'exemple du vin que je déguste, hein, donc un pinot gris qui est vinifié en sec, hein, ce n'est pas une vendange tardive, ce n'est pas une sélection de grains Sachez que quand on est dans l'approche euh, vinification en vin sucré, eh bien les axes changent logiquement. L'acidité reste au même niveau, on ne va pas perdre d'acidité, sinon ça deviendrait trop lourd. Mais par contre, on va avoir plus de corps, pas forcément plus d'alcool, hein, on peut en avoir moins puisque tout n'a pas été transformé, euh, il reste du sucre résiduel, hein, c'est le principe du vin sucré, euh, sélection de Grenoble ou Vendange Tardive. Et puis je vais avoir aussi des arômes très mûrs, donc je vais avoir encore ce profil qui va être plus exacerbé. Maintenant, si je déguste un Pinot Grigio euh, typique, je vais être beaucoup plus sur un profil sur la fraîcheur et la légèreté. Je dis parfois le profil Pinot Gris, ça peut être la complexité et le corps et le Pinot c'est la fraîcheur et la légèreté. Et voilà comment je le trace. Une acidité qui va être plus marquée, sans être non plus un hein, sur les niveaux du sauvignon, mais ça va être plus marqué. Ensuite, par contre, on va avoir moins de corps et moins d'alcool et des arômes qui vont être plus frais. Ça ne veut pas dire que là les arômes sont moins, moins forts, hein, moins intenses. Là, je ne parle pas de l'intensité des arômes, je parle du type d'arôme. Les arômes vont être plus frais. Typiquement, des notes de citron, citron vert, de pomme verte, d'agrumes, de pamplemousse. Donc voilà les deux profils types qu'on peut avoir dans le Pinot Gris versus le Pinot Gris C'est des trucs qui sont hyper importants que vous devez avoir en tête en tant que dégustateur. Quand on parle de ce cépage blanc euh, qui n'a pas toute la notoriété qu'il devrait avoir, voilà le type de vin et les types de déclinaisons que vous devez avoir en tête. Deux grandes approches. Pour simplifier l'approche pinot gris que j'associe à, à la complexité de l'Alsace et l'approche fraîcheur et légèreté que j'associe au pinot grigio italien j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur ce cépage que ça vous a donné envie d'ouvrir une petite bouteille de pinot gris hein. si c'est le cas likez la vidéo partagez la et on se retrouve comme toujours sur les cours et les formations sur lecoam.eu et sur mon club à distance, le clubdudégustateur.com. Et si ce n'est pas encore fait, et ben, cliquez sur le lien pour télécharger le kit du dégustateur. Merci beaucoup, santé et à bientôt.